0: Hallo zusammen zu Inspiration Matters. Diesmal die achte Ausgabe inzwischen schon. Wir sprechen heute brandaktuell über World Wide Wrestling. Brandaktuell, weil das befindet sich ja momentan in der Vorbestellung. Bis zum 10. Juli könnt ihr das Spiel vorbestellen, damit das dann auch im Druck erscheint. Also bestellt fleißig. Falls ihr noch nicht überzeugt seid, dann vielleicht nach der Sendung hier. Hoffen wir es. Ja, und wir reden heute über Inspirationsmaterial für dieses großartige Rollenspiel. Und damit ich hier nicht alleine was erzählen muss und ich ja auch nicht gerade der totale Profi bin, habe ich mir hier kompetente Unterstützung geholt. Nämlich den Marcel. Hallo. Servus. Und den Markus. Hallo.
1: Servus, das wen?
0: Genau. Ähm, vielleicht mögt ihr euch mal ganz kurz vorstellen, damit die Leute eine Idee davon haben, wer ihr seid und was ihr so macht. Ähm, mich kennen die ja, glaube ich, schon inzwischen nach acht Ausgaben, aber ihr seid ja doch neue Gesichter hier bei Inspiration Matters. Äh, Marcel, magst du kurz
2: was zu erzählen? Klar, also äh, servus erstmal nochmal, ich bin der Marcel, ich äh, bin äh, Rollenspieler, das schon seit Ewigkeiten, äh, schreibe auch äh, für Cthulhu einiges, äh, bin da auch in der Redaktion, aber ich glaube, weswegen ich jetzt äh, heute auch hier bin und auch immer wieder mal irgendwie auftauche, ähm, ist das Thema Wrestling. Ich bin ein äh, riesiger Wrestling-Fan, ich bezeichne mich meistens hochnäsig als äh, Wrestling-Historiker sogar, weil ich halt entsprechend viel Zeit mit dem Thema verbracht habe, weil ich auch schon ein Buch zu dem Thema äh, geschrieben habe, was man übrigens auf Amazon kaufen kann, von der Scheune ins Rad. Das steht übrigens okay. außer
0: Konkurrenz hier für diese Sendung, ja, äh,
2: aber es ist trotzdem ein gutes Inspirationsmaterial, das möchte ich gerade noch erwähnen. Danke, danke. Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall, das ist das erste Buch, das zweite ist gerade schon in der Mache, das beschäftigt sich dann äh, mit der Geschichte des Wrestlings, des Catchens, des Berufsringkampfs, wie es in Europa heißt und äh, das über die verschiedenen europäischen Länder, also Festlandeuropa. europa und äh, da bin ich mitten in der Recherche und ja, ich, ich finde das so gut hier, deswegen bin ich jetzt hier und teile Inspiration.
0: Ja, sehr gut, danke. Dann, Markus, erzähl du auch mal kurz was zu dir und was du so machst.
1: Ja, hallo, ich bin der Markus, ich äh, wohne hier im schönen Wien in Österreich, gebürtige Schweizer gelernter Wiener, sage ich immer. Ich habe auch schon mal für die Cthulhu-Redaktion gearbeitet und so im Rollenspielbereich einiges gemacht, vor allem im Bereich Übersetzung, äh, zum Beispiel auch das Rollenspiel Dread übersetzt und als letztes hier dieses Werk äh, vom Englischen ins Deutsche übertragen nicht ganz allein, mit einiger Hilfe von Simon auch. Ähm, und ähm, ja, was soll ich noch sonst zu mir sagen? Keine Ahnung, ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich bin ein... Ich habe schon äh, an vieler anderer Stelle gesagt, ich bin eher ein neuerer Wrestling-Fan, aber dafür ähm, spät berufen, aber dafür sehr enthusiastisch. Sehr gut,
0: genau. Ja, Und ich bin der Frank, ich mag auch Wrestling und ich mag auch Rollenspiel und ich mag auch gerne über Inspirationsmaterial quatschen, deswegen sitzen wir hier. Ähm, ja, also, genau. Bevor wir aber jetzt wirklich mit den, mit den Medien, die wir hier mitgebracht haben, anfangen, nochmal ganz kurzen Pitch. Was ist denn World Wide Wrestling überhaupt und worum geht es da? Markus, ich glaube, du... Du kannst es wahrscheinlich gar nicht mehr... Ja, ich, ich könnte dich wahrscheinlich mitten in der Nacht wecken und sagen, los, sag an. Also, <lacht> los, sag an.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, ich habe äh, in den letzten äh, fünf Tagen ungefähr 200 Menschen <lacht> einzeln auf Twitter äh, World of Wrestling verkauft. Aber ich freue mich auch auf Zuspruch zu... Die müssen doch äh, vorbestellen, Stoßen. die 200... <lacht> ja, ja, ich weiß. Du musst ihnen auch ein bisschen Bedenkzeit geben. Ja, ja. Okay, also World of Wrestling ist ein Spiel von Nathan D. Pioletta, ein Indie-Game-Designer aus den USA. Es ist ein PBDA-Spiel, das heißt Power by the Apocalypse, passt also in die Reihe zu Mythos World, passt zu Dungeon World, etc. etc. Und vielen anderen Spielen, die im Bereich erschienen sind. Und es ist ein Erzählrollenspiel in der Welt des professional Wrestling. Um, das heißt, statt dass du jetzt irgendwie in den Dungeon spazierst oder irgendein anderes Abenteuer über Land erlebst, spielst du in einer Session eine Fernsehshow im Wrestling. So wie Raw oder Dynamite oder was, was auch immer man kennt oder auch nicht kennt. Die Spielerinnen und Spieler sind die Hauptakteure dabei wie immer und in dem Fall heißt das, sie sind uh, Professional Wrestler. Sie, sie spielen Personen, die ein Wrestling-Gimmick spielen, äh, so ja, wie ein, ein John Cena oder ein Undertaker oder wie man sich das vorstellen möchte und ähm, im Lauf dieses äh, Spielabends finden dann Promos statt, das heißt, die Leute schnappen sich das Mikro, sagen, was Sache ist und warum sie Beef mit wem anderen haben und dann wird dieser Beef im Ring ausgetragen. Fäden werden aufgerissen und abgerissen und wenn man das in einer Kampagne spielt, das wäre dann eine ganze Staffel von so einer Show, dann kann man wirklich auch schön Storylines entwickeln und genau da liegt der Schwerpunkt dieses Wrestling-Spiels. Es ist also für mich das Wrestling-Spiel, das Wrestling auch verstanden hat, weil er Wrestling, ja, es ist Schaukampf, es ist Sport, es ist hart, aber das hier ist keine Sportsimulation, sondern das ist eine Geschichtenmaschine, äh, die dir dabei hilft ähm, mit diversen Wrestling Moves, see what I did there actually, uh, the author right? <lacht> mit uh, Wrestling Moves dazu treibt und dir auch irgendwie sagt, was du tun musst, um coole Stories zu entwickeln. Und äh, außerdem ist es ein echtes Entspannungs- und Spaßspiel. Ich habe selten so viel gelacht. Ich habe mehr gelacht in diesem Spiel als bei manchem Comedy-Game. Also äh, Fokus ist auf tollen Stories, verrückten, übertriebenen Charakteren, die äh, wilde Rivalitäten zueinander ausleben. Und das Ganze aber äh, nie ganz ernst, wie im richtigen Wrestling.
0: Genau. Genau, wir erzählen ja auch im Podcast ein bisschen mehr dazu, da gehen wir mehr ins Detail, falls das jemanden interessiert und äh, bevor wir jetzt wirklich anfangen, noch mal ein paar organisatorische Hinweise, äh, direkt im Anschluss an unserem Gespräch hier äh, sind Patrick und Daniel von System Matters bei Shai ja, ähm zu Gast, da gibt es irgendwie Geburtstagsfeier und äh, einen Talk, ich weiß nicht genau, wie es im Detail aussieht, aber schaut da gerne vorbei, wenn wir fertig sind, hier ist auch nochmal der Link, ähm, da könnt ihr vorbeischauen. Ich glaube, über Beyond the Ball und noch ein paar andere äh, Spiele wird da auch gesprochen. Mhm. Und ganz wichtig, morgen gibt es Wrestling Live hier auf Twitch. Da leitet nämlich äh, der Markus bei Orkenspalter eine Wrestling-Runde, äh, eine Worldwide Wrestling-Runde zusammen mit Mairi und äh, echten Wrestlern. Also da geht es dann richtig zur Sache und das ist dann schon ziemlich Wrestleception, wenn Wrestler Wrestler spielen, die Wrestler sind äh, oder so. Also da kriegt man schlechten einen Knoten im Kopf. Äh, ich bin sehr gespannt, was das wird. Ähm, ja, schreibt es ja. euch auf.
1: Ich glaube, es ist wirklich das erste Mal, dass das passiert, weil als ich das dem Autor Nathan geschrieben habe, hat er gefunden, wow, so eine geile Idee. Äh, hm. Ist er nicht drauf gekommen oder keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls... <lacht> Finde ich sehr cool. Und sind nicht irgendwelche Wrestler, sondern einige, die, die wirklich auch äh, große Namen bei der WXW sind. Also danke übrigens Marcel für die Vermittlung. Ähm, er ist da der, der der Shadow behind the throne, ja, der Mann im Hintergrund, der Manager, ich eingefädelt sagen? hat. <lacht> <lacht> In dem Fall aber ein Face Manager, würde ich sagen. Ja. Ich helfe,
2: wo ich kann, wenn ich kann. Ja, okay.
1: ja auch nochmal da, danke, du bist ja gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Äh, danke, mhm. dass du trotzdem
0: äh, Zeit und Lust hast, hier mitzumachen.
2: Ja, das System also, ist so abgefahren und so cool. Ich möchte, dass dieses Crowdfunding hier funktioniert. Und deswegen unterstütze ich das mit dem letzten wohl. Rest Gesundheit. Genau.
0: <lacht> <lacht> Wunderbar. Dann darfst du auch direkt anfangen, dann hast du es schneller hinter dir. Was hast du denn mitgebracht als Inspirationsmaterial für uns?
2: Ja, was habe ich mitgebracht? Ähm, und zwar, wir kennen alle eigentlich die typischen Wrestling-Games, die funktionieren wie Beat'em-Ups die eigentlich also man hat man spielt einen Wrestler und man gibt dem anderen Wrestler auf die Fresse ähm, darum geht es eigentlich nicht bei dem Spiel was ich jetzt heute vorstelle nämlich Total Extreme Wrestling das ist eine Reihe da gibt es die gibt es seit 2010 glaube ich 2010 2013 2016 und die aktuellste Version ist momentan 2020 ich teile das mal gerade du hast hier genau. ein
0: bisschen was geschert für die die beim Podcast zuhören, das ist die Webseite
2: von Genau, dem Spiel, das ist die, die Webseite davon. Genau, entschuldige dass ich reingequatscht habe. das ist die Webseite davon und äh, im Endeffekt ist das ein Text und Zahlenbasierter Wrestling Promotion Simulator. Ja, ähm, das heißt, ich habe zu jedem einzelnen Wrestler, habe ich äh, ein größeres Profil, wie gut er im Hardcore-Wrestling ist, wie gut er im, äh, im in Flashiness oder Psychology ist, aber auch wie gut er am Mikrofon ist oder wie sexy er ist oder, oder sie ist. Und... Äh, ich kann theoretisch hingehen und jeden einzelnen Wrestler dieser Datenbank äh, anheuern, wenn er nicht unter Vertrag mit einem größeren oder mit einer kleineren Wrestling Promotion oder wie auch immer steht. Und so kann ich mir mein eigenes Roster zusammenbauen, kann meine eigene Wrestling Promotion leiten, ähm, kann dann selber auch äh, Shows veranstalten, ähm, gucke, wie ich Matches zusammensetze, damit sie in einer Storyline Sinn machen, äh, kann ansetzen, dass die Leute auch gerade eben in einer Rivalität sind. Und wenn ich dann auch das Blow-Off-Match am Ende einer Rivalität mache, äh, steigen die in Popularität oder sinken in Popularität, wenn ich sie zu oft immer das gleiche Match kämpfen lasse. Ähm, die Wrestler können eine Chemie zueinander aufbauen, das heißt, äh, sie Lernen auch von dem jeweiligen Gegner äh, will heißen, wenn ein, äh, wenn wir das jetzt auf äh, AEW zum Beispiel ansetzen, wenn ein äh, Brian Danielson oder ein John Moxley gegen ein Wheeler Utah kämpfen, dann wird Wheeler, Wheeler Utah auch lernt irgendwas in Sachen technisches Wrestling oder wird besser im Hardcore Wrestling oder wie auch immer. Und äh, das Schöne an dem Spiel ist, dass es eine sehr aktive Modder-Community dahinter hat. Das heißt, das Spiel kommt eigentlich mit so einem Standarddatensatz raus, dem Thunderverse. Das ist quasi eine Karikatur unserer Realität. Ähm, aber es gibt eine Community, die, glaube ich, fast monatlich immer alles auf den neuesten Stand bringt. Und wir reden hier von über. Über 1.500, 1.900 Wrestlern, die da drin eingebracht sind in verschiedenen Märkten. Deutschland, Japan, äh, Kanada, USA, Mexiko, Indien ist in der neuesten Version auch mit drin. Und das möchte natürlich gepflegt werden und deswegen alle auch, allein auch schon riesen, äh, riesen Respekt an die, Res, äh, an die Modder, die das tatsächlich so auf dem Laufenden halten. Genau, das ist deswegen auch meine Empfehlung, weil man, äh, also vor allem für äh, die Spielleitung bei ähm, die Booker von äh, World Wide Wrestling dann machen, äh, dort sieht man dann, wie man, äh, da kann man ein bisschen sich Erfahrung sammeln, wie ich jetzt eine wrestling fähde zusammenbauen würde oder zusammenklicken würde und so. Ja, macht eigentlich sehr viel Spaß. Viel zu viel mhm. Ist halt so ein bisschen ja. wie so ein, so ein äh,
0: Fußballsimulator oder mhm. also diese Manager, Fußballmanager oder sowas, ne? Dass man halt im Grunde, ja, da hat man halt seinen Verein mit den mit den Spielerinnen und hier hat man halt den Wrestling-Kader. Und genau. äh, muss dann die. Entstehen denn dabei dann auch irgendwie selber Geschichten oder hat man das alles unter Kontrolle? Oder gibt es da auch so eine Eigendynamik, die dann da sich so
2: man hat natürlich nicht alles unter Kontrolle. Das ist äh, dann natürlich das gleiche Problem wie in der Realität auch, wenn irgendwie äh, ein Wrestling-Promoter versucht, seine Storyline so aufzubauen, wie er denkt, dass das gut wäre, aber im Endeffekt äh, passieren dann passiert das Leben dazwischen so. Das heißt auch, äh, deine eigenen Wrestler könnten zum Beispiel ähm, weil sie äh, betrunken am Steuer erwischt wurden, einfach mal eine Zeit lang aussetzen, obwohl du eigentlich gerade eben mit dem Titelmatch für ihn äh, geplant hast oder für sie oder äh, andererseits finden plötzlich zu Gott und wollen irgendwie sehr preachy rüberkommen, was nicht unbedingt mit dem anderen Rest des Lockerrooms zu, äh, zurechtkommt. Und da muss man auch selber als äh, Promoter Entscheidungen treffen, wie man damit umgeht, <lacht> so mhm. mit allen möglichen Problemlichkeiten, die dabei sind. Okay, cool. Das klingt wirklich ja. wie so ein, wie so ein
0: Geschichtsgenerator, oder so wie, ja. das so, er äh, ja, ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber so wie die, wie die Paradox Sachen, so man hat halt irgendwie seine so Sandbox und tobt sich da drin aus und dann passieren halt Dinge.
2: Genau. Theoretisch kann man das dann auch selber modifizieren. Also wenn ich sage, dass, äh, dass mein, äh, Wrestler jetzt ein Interview oder eine Promo gibt, dann kann ich theoretisch auch in das Textfeld eingeben, was er da sagt. Mhm. Also, er, das hat jetzt äh, rein game-mechanisch keine Auswirkungen, aber für mich, für den Flavor, damit ich nachvollziehen kann, was das für eine Story ist überhaupt, die da gerade eben passiert. Ich könnte mir ziehen. das auch
0: gut vorstellen, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich leite eine World Wide Wrestling Runde, dass ich halt darin einfach die Charaktere und den Roster, den ich da hab, einfach mal drin abbilde, also von meinen NSC, NSWs in diesem Fall, mhm. also nicht spieler wrestler äh, und den äh, ähm, Spielenden halt einfach mal da reinpacken und da ein bisschen mit rumjonglieren oder das vorbereitet Klingt eigentlich nicht schlecht. Ja, ja. cool. Kannte ich gar nicht. Ich kenne nur die, ja, hier, diese WWE-2K-Sachen und, so, und die ganz alten Super-Nintendo-Spiele.
2: Ja, aber das ist tatsächlich das Spiel, was mich mehr abholt mit dem, was mich am Wrestling interessiert. Nämlich tatsächlich, wie die Storylines aufgebaut werden und wie Leute angeheuert werden und so weiter und so fort.
0: Ja, ja so ein bisschen das hinter den Kulissen und das Richtig. drumherum. Ja, Ja, genau. Cool.
1: Ja, dankeschön. Ähm, Markus, was hast du denn dabei? Ich fange mal an mit deinem Buch, wenn es okay ist. Und zwar ja. handelt es sich um das Buch uh, The Squared Circle. Life, Death and Professional Wrestling von David Shoemaker, a.k.a. The Masked Man. Ähm, es ist ein Buch über tote Wrestler. Äh, also das ist mehr oder weniger der erste Satz, äh, man muss sich dessen bewusst sein. Ähm, de deswegen führt es auch nicht ganz in die Gegenwart hinein, sondern hört dann ähm, durchaus in der modernen Ära auf. Aber so neuere Wrestler, die hier vorgestellt sind, sind Leute wie Randy Savage oder so. Ähm, ursprünglich, äh, und deswegen glaube ich, ist es auch super empfehlenswert, äh, ist es so eine Sammlung von Kolumnen gewesen, die er geschrieben hat. Und äh, es ist auch deswegen empfehlenswert, weil dieser Typ schreiben kann wie der Teufel. Also äh, man muss sich vorstellen, so ein Kolumnist im Feuilleton Level New Yorker. Ja, also ich habe mehrere Male laut aufgelacht und meiner Frau im Bett Sätze vorlesen müssen, weil sie so genial <lacht> waren, ja. Und die Einsichten, die auch da drin sind, sind spannend und es ist, geht nicht nur darum, dass du äh, einerseits Porträts hast aus verschiedenen Zeiten von verschiedenen Wrestlern und die ich dir darüber, daher Inspiration holen kannst für deine Nichtspieler-Wrestler und, und natürlich auch für Spielercharaktere, sondern es geht auch darum, dass er wirklich so ein bisschen reflektiert ja, und ähm, auch sagt, okay, was macht jetzt die Story hinter diesem Wrestler aus? Was, wo sind da irgendwo auch die feinen Ironien, die Tatsache, dass der Wrestler mit dem Gimmick dann irgendwo auf einer Insel in, in einem Klo mit einem Messer abgestochen wurde und so. Und er verschweigt, weil es halt lauter tote Wrestler sind, er verschweigt halt auch nicht die dunklen Seiten äh, dieser Geschichte, also gerade auch in der, in der Territory-Era, aber auch neuer, was da alles an Schindluder getrieben wurde mit ähm, naja, medikamentös aufgepumpten Muskeln und anderen Drogen, Schmerzmitteln etc. Also äh, da wird doch ganz klar. Und das ist übrigens auch ein Thema, das in World Wide Wrestling auch vorkommen kann, wenn ihr das möchtet. Ja, es gibt ein ganzes Kapitel sogar mit Moves zum Thema Drogenmissbrauch und Rehabilitation. Ja, wenn man da hingehen möchte, kann man das auch und ein bisschen ernster spielen, als ich es vorher beschrieben habe, vor allem im langen Spiel. Daher, also ich finde, so ein Buch, das liest sich einfach wahnsinnig gut, da kann man ein Kapitel am Abend vor dem Einschlafen, so wie ich es gerne mache, lesen und ich war wahnsinnig schnell durch. Daher meine Empfehlung The Squared Circle von David Schumacher.
2: Ich kann die Empfehlung nur unterstreichen, also ich habe das auch verschlungen, dieses Buch und was er auch sehr gut macht, ist, dass er die Einzelschicksale oder die einzelnen Personen auch gleichzeitig benutzt, um so einen Abriss über die Geschichte und den Werdegang überhaupt des Gesamten. Wrestlings sozusagen und um einzelne Aspekte zu beleuchten. Auch so Themen wie äh, zum Beispiel Rassismus im Wrestling und äh, das, solche Themen zu beleuchten. Ähm, und das alles dann aber trotzdem, wie du schon gesagt hast, extrem unterhaltsam.
1: Ja, Das und ist so ein bisschen etwas, was die Amerikaner können. Ähm, ich weiß nicht, äh, warum das die deutschsprachigen Autorinnen und Autoren äh, vielen so schwerfällt, das auch ein bisschen zu übernehmen etwas wirklich Tiefsinniges zu sagen, tief zu recherchieren und es dann auf eine Art und Weise zu schreiben, äh, die einfach unterhaltsam ist, ja, und ähm, das gelingt ihm auf jeden ja. Fall und das noch dazu in einem Bereich, der, wo, wo viele draufschauen und sagen, ja, Wrestling, das ist eigentlich lachhaft und lächerlich, also, wenn man dieses Buch gelesen hat und ähm, verstanden hat, was, glaube ich, auch nicht schwer ist, dann ja, also für mich hat wirklich sich die Sicht auf Wrestling noch ein bisschen vertieft und verändert. Äh, nicht, dass ich es vorher abgelehnt hätte, aber ich glaube, das Buch lesen und nachher Wrestling als irgendwie dieser komische Fake-Sport aus Amerika abtun, das geht fast gar nicht.
0: Okay, alles klar, das kommt dann wohl auch mal auf meinen Lesehaufen.
2: <lacht> Unbedingt.
0: Ja, sehr gut, danke für den Tipp. Äh, dann mache ich direkt weiter auch mit einem Buch. Ähm ich habe hier von äh, Mick Foley Have a Nice Day. Das ist eine Autobiografie von Mick Foley, wie man sich denken kann. Ähm, der hat mehrere Wrestling-Gimmicks gehabt, also Wrestling-Charaktere. Äh, die bekanntesten sind wohl Mankind, Cactus Jack und äh, Dude Love. Äh, und äh, ja, es ist eine Autobiografie und er erzählt halt wirklich von seiner Kindheit an, so Ende der 70er, Mitte der 70er muss das gewesen sein. Ähm, im Grunde seine, seine ganze Karriere, seinen ganzen Verlauf bis 99 halt. Äh, und das waren halt auch echt harte Zeiten. Er kann sehr gut schreiben. Also das Buch ist in Englisch, kann man aber trotzdem auch gut lesen, wenn man jetzt nicht Native Speaker ist. Und äh, er kann sehr unterhaltsam schreiben und er beschreibt halt wirklich von, wie er damals irgendwie als Jugendlicher von dem Hausdach seiner Eltern irgendwie auf seinen Bruder gesprungen ist oder äh, so ähnliche Geschichten. Auch eine ähm, ne, äh, sehr private Geschichte, wie irgendwie... Ein Mädchen, in das er sich total verknallt hat, ihn irgendwie auf sehr unangenehme Art hat sitzen lassen und was das dann mit ihm gemacht hat und was das für eine Auswirkung. Und daraus ist dann halt auch dieser dieses Gimmick Dude Love entstanden und wie das alles miteinander zusammenhängt. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber äh, das, das ist schon echt gut geschrieben und auch alles sehr nachvollziehbar. Und wie er sich dann halt auch hochgekämpft hat, wird er auch, beschreibt er auch sehr gut. Also, ähm, er ist halt zum Beispiel auch dann irgendwie im tiefsten Winter mit seiner alten Karre, losgefahren, hat für 80, Euro, äh, 80 Dollar irgendwie Sprit verfahren, um dann für 40 Dollar Gage zu wresteln. Und danach im Auto geschlafen, weil er keine Schlafmöglichkeit hatte. Und dann im tiefsten Winter und solche Geschichten, vielleicht noch mal mit einem Kumpel dabei, der hat auch wrestelt, der genauso bescheuert ist wie er. Und äh, er, er ist aber sehr reflektiert dabei. Er, ihm ist klar, dass er ein Spinner ist. Er ist auch, Er hat auch unglaublich viele Verletzungen gehabt. Also wer ihn nicht kennt, dem Mann, dem sind so ziemlich jeder dritte Knochen ist dem gebrochen worden. Hier hinten auf der Rückseite des Buches gibt es ein Bild von ihm, wo drauf angezeigt wird, wo er überall Brüche und Verletzungen hat oder hatte. Also, ähm, wirklich schlimm. Ja, fünf gebrochene Rippen sehe ich hier, äh, ihm, ihm ist ein Ohr abgerissen. Also. In München. Ja, in München, genau. Damit fängt das Buch auch direkt an mit dieser, mit dieser ja. Geschichte, bevor er dann, äh, dann weitermacht mit seiner, mit seiner Lebensgeschichte, wenn man so will. Ähm, ja, es gibt gut, auch Fortsetzungen. Um mein Ohr zu verlieren. Ne? Ja. <lacht> Hast du mal ein Ohr für mich. Äh, genau. ist auch nicht das, das einzige Buch, das er geschrieben hat. Und es ähm, ist auch so ziemlich mit, also korrigiere mich mal sehr, wenn ich das falsch beteile äh, jetzt, aber so ziemlich die erste Autobiografie, zumindest die erste richtig erfolgreiche, und die hat auch eine Welle, von weiteren Autobiografien im Grunde zufolge gehabt. Also die war so erfolgreich, war auch ein Bestseller, mhm. dass danach dann halt irgendwie ja jeder dritte Wrestler irgendwie eine geschrieben hat. Gerne auch mit Ghostwriter. Hier explizit nicht mit Ghostwriter. Er hat auch, das schreibt er auch, schon sehr früh zu Beginn seiner Karriere angefangen, Notizen zu machen für dieses Buch. Mhm. Dementsprechend ist das wahrscheinlich auch alles so, so plastisch beschrieben, weil er das halt sehr früh angefangen hat zu notieren und wirklich toll, hat auch noch ein paar Fortsetzungen, wie gesagt hört 99 auf, da ist er dann auch schon ganz weit oben bei der WWE dabei, da ist auch die Hell in a Cell Geschichte auch schon durch, die man vielleicht kennt, wer Mankind kennt, mhm. ähm, aber da gibt es auch noch Fortsetzungen, die werde ich mir wahrscheinlich auch nochmal reinziehen, äh, super Ding, wirklich toll und beleuchtet auch die dunkleren Seiten, wie gesagt, ne? also wenn er sich da wirklich um um sein äh, mit 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 leeren Magen im Auto pennt und so, das äh, ist auch auch wirklich interessant zu lesen.
2: Ja, aber du, also ich gebe dir vollkommen recht, es hat damals losgetreten, dass sehr viele Wrestler dann irgendwie äh, eine Biografie als zusätzliche Einnahmequelle äh, betrachten konnten. Ne? Ähm, davor war die Anzahl an Wrestling-Biografien oder Wrestling-Literatur so gesehen eigentlich auch relativ überschaubar. Ähm, ich habe das Buch auch gelesen, war das erste Wrestling-Buch, das ich gelesen habe und hat, äh, hat mich sehr geprägt dabei so. Auch er unglaublich unterhaltsam. Und er kann Deutsch. So, ja, also, äh, stimmt, schreibt er auch da drin ein paar ja. Sätze. <lacht> ja, gerade aus dem Krankenhaus. So das ist eine nette
0: Szene äh, mit, der, mit der Krankenschwester und seinem Ohr. Äh, ja. Müsst ihr aber selber lesen, ist aber gut.
1: <lacht> ja, wie äh, er äh, ist aus der Narkose aufgewacht und konnte dann Deutsch oder wie?
2: Nee, nee. der hat das glaube ich schon in der, während der Schulzeit gemacht gekonnt, so, aber halt also sehr gebrochenes Deutsch, aber er äh, fliegt das weiter, so, also er spricht auch immer wieder mal in irgendwelchen Werbevideos oder auf äh, Cameo äh, kann man ihn buchen äh, und da macht er auch gerne mal einen deutschen Gruß, sozusagen. <lacht> ähm, und ja, er erzählt gut. dann so von wegen, entschuldigen Sie, haben Sie mein Ohr gesehen? <lacht> <lacht> auch gut. Sehr
0: gut. Ja, wunderbar. Ja, also, kann ich empfehlen, lohnt sich und die Fortsetzung wahrscheinlich auch. Also, ja. wenn du die, die Qualität erhalten, du hast sie wahrscheinlich gelesen, ja, ja. also ähm, gerade wenn man ein bisschen was so mehr in so ein Wrestling-Gedanken-Mindset rein will, ist das, glaube ich, genau das Richtige.
2: Ich meine, das Buch war auch ein äh, New York-Bestseller. ja ja Das ja, darf ja, genau, man auch nicht auch, vergessen, ja. der hat einen äh, riesigen Erfolg gehabt, wo, wo davor niemand geglaubt hat, dass es irgendwie mit Literatur über Wrestling überhaupt sozusagen man da irgendwelche Literaturpreise oder <lacht> ja. abräumen kann. Ja.
0: Ich habe halt viele von den von den Nachfolgern, also nicht von seinen Büchern, sondern von Nachahmern, sage ich mal. Mhm. Da ist, glaube ich, auch richtig viel Schrott bei. Äh, ja. Da muss man, glaube ich, gut aussortieren. Was ich gelesen habe, die von Chris Jericho sollen wohl auch sehr gut sein. Mhm. Ähm, also, wenn man, den kennt man vielleicht eher, also zumindest aktuell als, als Mankind, er macht ja nichts mehr, aber also außer irgendwo nochmal auftreten als Gast. Aber ja, also da gibt es ja. auf jeden Fall ein paar Perlen. Aber macht euch schlau, weil da gibt es auch ein paar abzocke schrottsachen
2: mhm. äh, Ja, und das, das Ding ist halt, ähm, man sagt ja auch immer im Wrestling, dass äh, Wrestler wirken. Ja, also die arbeiten auch immer im Privaten ihr Gimmick und äh, versuchen ihre eigene Agenda irgendwie durchzuboxen. Äh, nicht jeder Wrestler tut das, aber sehr viele erfolgreiche sind da Meister drin. Und äh, man darf bei solchen Wrestling-Biografien meistens nur 50 Prozent glauben.
1: Oder alles irgendwie
2: mit, wie man im Englischen sagt, a pinch of salt nehmen. So, das ist äh, da ist sehr viel Schwachsinn dabei. So.
0: Ja. ja, das glaube ich auch. Ja. ja, gut, das war das von mir. Dann, Marcel, was hast du noch?
2: Was habe ich noch? Äh, jetzt wurde es schon ein paar Mal gesagt, dass es, äh, dass die düsteren Seiten des Rings beleuchtet werden. Das ist tatsächlich auch der D äh, Titel von dem, was ich als nächstes mitgebracht habe, nämlich äh, von Wise TV. Wise kennt man vielleicht. Äh, die machen äh, die. Das ist so die. Äh, äh, der hipste Journalismus, möchte ich mal sagen, bei dem dann Redakteure verschiedene Pilzarten probieren und was weiß ich was so. Und die haben aber auf jeden Fall auch eine äh, Reihe zum Thema Wrestling rausgebracht, Dark Side of the Ring. Äh, jede Episode äh, beleuchtet ein anderes dunkles Thema irgendwie in der, aus der Geschichte des Wrestlings oder ein obskures Thema teilweise. Da ist zum Beispiel äh, die UWF dabei von Herb Abrams, das ist eine Wrestling liga die komplett auf äh, dem seinen Größen waren und dem seiner Kokainsucht gegründet wurde und dementsprechend äh, äh, Absurditäten hervorgerufen hat. Einmal hat er. Äh, äh, hat er, hat ein Wrestler irgendwelche No-Shows geliefert, sind einfach nicht aufgetaucht und das Publikum, es war kaum Publikum da, aber er war immer noch begeistert, weil er seine neuen Schlangenleder-Cowboy-Stiefel äh, irgendwie präsentieren konnte. Ähm, das ist dann eher schon das unterhaltsame, aber es gibt dann halt auch noch so Themen wie äh, die Geschichte der Familie von Eric's, wo glaube ich je, äh, jeder einzelne, also das ist eine Wrestling Dynastie und jeder einzelne dieser Söhne bis auf einen sind äh, sehr jung gestorben und haben den Vater überlebt oder äh, The Fabulous Moolah, die dafür bekannt ist, dass sie ihre äh, Schülerinnen, die sie zu Wrestlerinnen ausgebildet hat, auch teilweise prostituiert hat. Das sind zumindest die Vorwürfe gegen sie. Oder oder zum Beispiel der ominöse Plane Ride from Hell, bei dem man muss ich vorstellen, die WWE Anfang der der 2000er einfach einen Langstreckenflug von England nach in die USA wieder hatte und äh, Testosteron-geschwängerte äh, Wrestler ähm, mit unglaublich viel Alkohol und unglaublich viel Drogen mit an Bord äh, eskaliert sind, was bis zu dem Tag, wo äh, die Show ausgestrahlt wurde, Dark Side of the Rings, immer mit so belächert wurde, so von den ach, die verrückten Wrestler und so weiter. Ähm, und Erst durch das Interview hat man gesehen, was für schreckliche Ausmaße das teilweise auch hat und was auch dazu geführt hat, dass zum Beispiel ein Ric Flair sich heute nicht mehr, ähm ja, Ric Flair war gemutmaßt, dass er bei AEW anfängt, das konnte er danach vergessen. So, ähm, unglaublich interessant. Ähm Moderator bzw. Stimme und Erzähler dieses dokumentarischen Formats ist Chris Jericho, der da extra mit äh, angeheuert wurde und sehr viele Szenen, wofür sie einfach kein Filmmaterial hatten oder wo sie nicht äh, nicht die Rechte dazu hatten, haben sie einfach quasi in äh, Blur und in tiefen äh, Tiefenunschärfe äh, mit sehr ähnlichen Wrestlern einfach äh, nachgestellt. Und äh, ja, wenn man wenn man wirklich Interesse daran hat, äh, die äh, die eigene World Wide Wrestling Kampagne ein bisschen düster oder ein bisschen tragischer aufzuziehen und äh, sich da irgendwie wohler fühlt, dann kann man sich da unglaublich viele viele Inspiration holen lassen. Allein die Episode über ähm, die Wrestling Show, die in Nordkorea stattfand, äh, ist wirklich ein äh, dystopisches äh, Meisterwerk. Ja. Ich kenne nur
0: ein paar Folgen davon, aber die mhm. äh, sind manchmal doch auch schon ein ganz guter Schlag in die Magengrube. Also ja. äh, das sind schon herbe Geschichten. Also wer da empfindlich ist, sollte da vielleicht sich genau aussuchen, was für Folgen man sich da anschaut, wenn einen das interessiert. Aber extrem gut. Also äh, da werde ich auch nochmal tiefer einsteigen.
2: Ja, auf jeden Fall. Das zeigt ähm. halt
0: auch, dass halt Wrestling halt nicht nur ja irgendwelche... Clowns irgendwie in, im Ring sind, die sich irgendwie lustig auf die auf die Mütze hauen, sondern dass es das da halt auch richtig dramatische und tragische Geschichten gibt. Also nicht nur immer mit Kriminalität, auch Unfälle und so sind ja auch Themen und so. Also das ist schon, schon ein harter Tobak und ja, wenn man das im Spiel haben möchte, dann findet man da bestimmt eine Menge.
1: Der ehemalige Chefredakteur von Weiß Österreich ist übrigens Markus Lust, der größte Wrestling-Fan Fan Österreichs und war bei meinem Podcast, bei unserem Podcast, 3 bis 6 Podcast, zu Gast als Experte zum Thema Wrestling als Genre, falls das jemand nachhören möchte. Und es äh, ist ein, ein wilder Ritt durch, durch Wrestling, sehr unterhaltsam wie immer mit Markus.
0: Ja, cool, guter Tipp. Dann kannst du auch direkt weitermachen.
1: Ja, das war nicht mein Tipp. Ich habe noch mehr. <lacht> 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 ja, dann. <lacht> Deine Gut, also, äh, ich habe altmodisches Fernsehen für euch. <lacht> Hessischer Rundfunk. Ähm, in Wirklichkeit ist es nicht sehr altmodisch. Ihr könnt es nämlich auch auf der ard tv äh, oder Mediathek nachschauen. Und das ist auch der Grund, äh, mit ein Grund, warum ich es gewählt habe. Es handelt sich um die Serie Bastards. Mm. Äh, Bastards ist eine Serie mit äh, zweimal sechs Folgen, also zwei Staffeln zu sechs Se 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 Folgen, eine halbe Stunde. Es ist eine Doku-Serie, die äh, zu Beginn vor allem ein deutsches Tag-Team begleitet bei der WXW äh, oder ja auch bei der WXW landen nämlich Pretty Bastards äh, also äh, Maggot und äh, Prince Ahura die mittlerweile als Singles Wrestler unterwegs sind äh, auch sehr sehr erfolgreich in der zweiten Staffel kommt dann noch ein Schwerpunkt ähm, aufs Frauenwrestling also eine der Wrestlerinnen die morgen äh, bei uns mitspielen ist auch in dieser wird auch in dieser Serie gefeatured, ähm, nämlich Melanie Gray. Ähm, und der Fokus ist aber auf Baby Allison, die dann auch äh, am Schluss zusammen wohnt mit Maggot und, und dann auch noch ein bisschen mehr. Und du kriegst in dieser Serie alles mit. Also es ist halt real, ne? es ist Doku und es ist auch, ich würde sagen, ja klar, ein bisschen Selbstüberhörung auch dabei, aber es ist wahnsinnig gut gefilmt, es ist super gut erzählt und die erste Staffel, äh, die startet mit einem Flashforward auf die dramatische Verletzung von Maggot. Ja? Man sieht die da im Ring liegen, hört quasi, wie die Schulter pocht, äh, wo, wo gerade einiges abgerissen ist. Und äh, du verfolgst dann im Laufe der ersten Staffel seinen Weg dorthin, bis halt er quasi da gegen die Wand läuft und sagt, oh Gott. Jetzt, was ist jetzt? Ist, ist es jetzt vorbei? Muss ich nochmal von vorne anfangen? Hat es sich alles nicht gelohnt? Und wie wir jetzt schon beschrieben haben, diese Wrestler sind auch so ein bisschen so wie Rollenspielverleger, nämlich brutale Selbstausbeuter für die <lacht> Kunst. Ja. Das heißt, das ist ihnen, und, das kommt hier gut drüber, sehr vielen von ihnen, es ist nicht mehr ganz so wahnsinnig wie die Leute in den 80ern oder 90ern, ja? glücklicherweise, ja, nicht mehr so viel Drogen und Schmerzmittel und Irrsinn und Alkohol im Spiel. Aber ähm, da kommt sehr, sehr gut drüber, dass es niemanden von denen eigentlich um Geld oder Erfolg geht, sondern es geht um dieses Gefühl, im Ring zu stehen. Das kommt in dieser Serie super gut rüber. Und wenn du ähm, ein bisschen mehr diese Gedanken verstehen möchtest, wie gestalte ich ein Gimmick? Was mache ich aus meinem Charakter? Was ist für ein Moveset, das ich habe? Dann kannst du als, als Spieler oder als Spielerin von World of Wrestling hier wahnsinnig viel mitnehmen. Und wenn du die kreative Leitung bist und diese Show booken musst und darfst, dann siehst du auch, dass, ähm, dass es eigentlich die ganze Story erst so richtig spannend macht, dass die Dinge unvorhersehbar sind. Sie unvorhersehbar sind. Kompliziertes Wort. Ähm, und genau das macht das Spiel ja auch zum Beispiel mit dem Zufallselement Würfel oder der Tatsache, dass die anderen äh, in der Spielrunde immer auch wieder Dinge ändern können in Booking. Und ich habe mich da, mich selbst, mein Interesse, aber auch das Spiel sehr stark wiedergefunden in der Serie. Große Empfehlung und guckt sich, ich meine, zwölfmal eine halbe Stunde. Ich habe das in einem Wochenende durchgeschaut.
0: Ja, wir haben das auch geguckt und äh, da, da wird ja auch Corona thematisiert, das ist ja brandaktuell, ne? also dann werden die ja auch interviewt und äh, die wissen halt gar nicht, was jetzt Sache ist, ne? also du siehst halt richtig so ein bisschen diese Verzweiflung bei den, bei den Veranstaltern und bei den Wrestlerinnen, die, die halt vor diesem ja vor diesem Scherbenhaufen liegen, alles was sie geplant haben, ist mhm. auf einmal weg und äh, dann kommt vielleicht auch noch Verletzungen dazu, also gibt es ja auch die eine oder andere Geschichte, wo dann halt Verletzungen anstehen und die wirklich so ne, dann dann entscheidet sich halt darf man das überhaupt noch weitermachen oder nicht kann man das überhaupt noch weiter riskieren und das ist halt deren deren Leben so deren ja ne, die leben halt dafür das ist deren Leidenschaft und dann kann das halt von einem Tag auf den anderen kann das halt weg sein und das äh, das sind wirklich wirklich äh, ja Geschichten die man sonst so nicht sieht also wirklich auch gut gefilmt das stimmt kann ich kann ich mich nur anschließen kann ich nur bestätigen die Empfehlung ähm, tolles Ding
2: das sind auch alles Charaktere, die da gezeigt werden. Also, das ist äh, nicht das, wenn der bei dir im Freundeskreis rumsitzt, sondern äh, so ein Maggot ist halt auch durchgeknallt und der Ahura erst recht so. Äh, Maggot selber äh, ist aktueller Shotgun Champion bei der WXW. Äh, und äh, ich prognostiziere ihm, dass er äh, wahrscheinlich der nächste Breakout-Star äh, aus Deutschland sein wird. Der er hat ein sehr gutes Verstand für den Business, für das Business, so, auch für die kreative Seite und blickt seine Rolle vollkommen und äh, ist immer wieder komplett ein guter Geschichtenerzähler in den Matches und äh, ja, sehr gute Empfehlungen auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja. Ja, cool. Und kann man sich auch umsonst angucken? Also die Mediathek, da, äh, da kann man doch mal Gebühren zahlen für sowas. Das, äh man auch sagen.
1: Danke, liebe Freunde aus Deutschland. Ach ja, stimmt. Ja.
0: Das ist so natürlich raus
1: ja. Ja, Ich zahle hier in Österreich brav meine Gebühren, kriege kriege andere Dinge geliefert, aber äh, netterweise durfte ich es ansehen. Das ist nicht mit allen Dingen in der ARD-Mediathek so.
0: Hm. Ja, du darfst dafür andere Sachen einfacher sehen als wir Es ist... Das stimmt. Insofern. Let's not go there. Genau. <lacht> Frank, ich glaube, du bist dran. Ja, ich habe auch noch was dabei. Ich habe jetzt äh, ein bisschen leichtere Kost. Äh, ich habe einen Comic dabei. Ähm, <lacht> ich muss gerade noch nachschauen, der Titel ist so lang. The Comic Book <lacht> Story of Professional Wrestling heißt das. Also ist so ein, so ein Trade Paperback, wie man das halt kennt. Ja, ähm, weiß nicht, wie viele Seiten hat das. 170 Seiten hat das. Schön in Farbe gedruckt. Sehr gut gezeichnet. Und es ist im Grunde... Ähm, ja, fast wie Marcells Buch, nur mit Bildern, <lacht> denn es ist die Geschichte des Professional Wrestlings also von Anfang an, ne, also es, es fängt, glaube ich, erstmal direkt auch irgendwie mit mit äh, Arena-Kämpfen an, das ist dann geht dann nicht so in die Tiefe, aber ähm, geht dann halt über in die Anfänge ja, so 1900, so die Zeit, ne, als dann die ersten professionellen Booker angefangen haben, ähm, sich abzusprechen, die ersten Großveranstaltungen stattfanden, ähm, die ersten Stars gemacht wurden, und diese ganzen Geschichten, die sich da drumherum irgendwie entwickelt haben und äh, gut gezeichnet, gut erzählt. Es geht dann halt natürlich auch weiter. Ne? Dann kommt diese ganze Territorialzeit mit den verschiedenen Ligen und dann auch gut abgebildet. Dann hat man halt schöne Karte mit den ganzen Symbolen überall. Also da kann man sich auch schön einen Überblick über diesen ganzen Wildwuchs aus dieser Zeit, der da ja damals doch irgendwie war, ähm, irgendwie machen. Und ähm, dann geht es halt auch um die Entstehung von der WWW und den, und den riesen Veranstaltungen, die dann halt in den 80ern waren, aber ähm, auch äh, es gibt auch ein Kapitel über über ähm, Lucha Wrestling, also wie sich das dann halt auch in Mexiko entwickelt hat und auch japanisches Wrestling ist ein Thema, also auch äh, anderen Ecken der Welt. Ich glaube, Indien wird auch ein bisschen angeschnitten, aber jetzt nicht so tief. Äh, ja und geht im Grunde am Ende bis 2014 glaube ich, da hört es dann auf. Also wer da was zu AEW hören will, der äh, Tut mir leid, aber WWE, beziehungsweise WWF ja auch, äh, wird da auf jeden Fall behandelt, auch WCW, die Zeit. Also diese ganze, diese ganze ab 80er, 90er Zeit, die dann ja eher so im, im medialen Bewusstsein ist, ist so ab der Hälfte, könnte man grob sagen, von dem Buch. Mhm. Und die Hälfte davor ist halt so, ja, alles, was so davor oder daneben passiert ist. Und ähm, wirklich wirklich gut runterzulesen, auch ein bisschen, auch wenn man jetzt sagt, okay, jetzt ein englisches äh, Buch will ich jetzt mir nicht unbedingt in die Hand nehmen, das ist mir dann doch zu viel, so ein englischer Roman oder so ein Sachbuch äh, oder Autobiografie und hier hat man halt einen englischen Comic durch die Bilder unterstützt, ist es dann ja nochmal einfacher, alles zu verstehen, worum es geht. Ähm, ja, und kostet auch nicht viel, ich weiß nicht, was habe ich hier, was sind der, hier steht 19 Dollar, wird wahrscheinlich was billiger sein in Euro, ähm, ja, also taugt auf jeden Fall was.
2: Ja, äh, Shayna Baszler, die momentan für die WWE antritt, hat mir dieses Buch empfohlen. Ich habe sie einfach mal auf Twitter angeschrieben und habe gefragt, welches Wrestling-Geschichtsbuch sollte ich denn noch lesen, weil sie tatsächlich auch ähnlich wie ich hier im Hintergrund äh, so ein ganzes Regal hat mit äh, einschlägigen Titeln äh, und da hat sie das auf jeden Fall empfohlen. Und ja, daraufhin habe ich es geholt. Yeah. approved. Also <lacht> der, will, der Frau will ich nicht widersprechen. Ne? <lacht> nee. Nee.
1: Ich habe es, ähm, das war mein Alternativ, ja. Also, ah, okay. äh, ich habe es deswegen <lacht> gekauft, weil Aubrey Citizen, der Textautor sozusagen des Buchs, äh, in mancher Wrestling-Doku sitzt und äh, äh, lustige Kommentare und, und Einsichten abgibt und mhm. dann stand halt drunter Autor vom Comic Book Story of Professional Wrestling, so <lacht> und hat sich wirklich gelohnt, ja. ja. Also ich finde gerade Muscles Buch und dieses Buch parallel zu lesen und dann und dann vielleicht noch das Square Circle, äh, mit dem Dreischlag hast du mal die Wrestling-Geschichte super gut abgedeckt, finde ich. Mhm. Ja. ja, das ergänzt
0: sich gut, das stimmt, weil da hat man halt ja. auch ein paar Bilder zu den Sachen, die, die du halt in deinem Buch beschreibst, äh, weil das ja... Sich viel viel deckt halt thematisch. Da mhm. gehst du dann natürlich ein bisschen mehr in die Tiefe, aber das passt ja dann auch ganz gut, wenn das ja. dann halt ein zu überflächlich genau. ist, kann man da noch ein bisschen tiefer einsteigen, genau. Ja, sehr gut. Mhm. Cool. Wunderbar.
2: So, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich ja, glaube, da ich kann man noch, ja noch einen
0: raushauen, oder?
2: Ich hätte noch was. Und zwar äh, habe ich einen guten Freund, den ich regelmäßig bei deutschen Wrestling-Shows treffe, der aber aus England kommt und der äh, selber äh, sehr viel Content produziert. Und zwar heißt dieser gute Mann Matthew und schreibt sich selber mit Doppel-F. Ähm, und Matthew ist der Kopf hinter Bodgemania. Bodgemania ist eine Reihe, die man auf YouTube gucken kann. Es gibt aber auch eine extra Seite dafür, wo die Videos dann auch nochmal gestreamt werden. Ähm und im Endeffekt ist das die Epic-Fail-Compilations des Wrestlings. Äh, kommt regelmäßig, ich glaube... Alle äh, zwei, drei Wochen oder so kommt auf jeden Fall eine neue Episode. Und äh, der gute Matthew wird halt auch tatsächlich auf Twitter zugeballert inzwischen. Einfach nur von wegen, oh, ich habe das bei einer Show gesehen, hier kurz kurzer Ausschnitt und so weiter. Und er schneidet das, das dann halt alles irgendwie lustig zusammen und äh, macht dann halt auch noch irgendwelche äh, Memes mit rein und popkulturelle äh, Referenzen und äh, liest auch selber auf seinem äh, Twitch-Kanal äh, aus Wrestler-Biografien und kommentiert die dann parallel dazu, was für ein Bullshit da eigentlich erzählt wird. Äh, ein unglaublich sympathischer Typ, der auch äh, selber äh, hier zu Starcast schon öfters eingeladen wurde. Wer, wer Starcast nicht kennt, das ist sozusagen die Comic-Convention, die dann parallel zu großen AEW-Shows oder zu anderen großen Wrestling-Veranstaltungen äh, stattfindet. Ähm, und da hat er auch in der Regel meistens ein Panel. Er äh, ist Moderator bei dem Wrestling-Channel Carter äh aus England, die auch regelmäßig Wrestling-News rausbringen. Und äh, Matthews Botchemania, also Botchemania ist definitiv eine Empfehlung für alle, die einfach mal sehen wollen, wie, wie lustig es sein kann, wenn zwei Wrestler aneinander vorbeigeredet haben in der Absprache und dann plötzlich äh, <lacht> einfrieren voreinander und denken, äh, ich habe gedacht, du wolltest jetzt den Dropkick machen oder und dann versuchen zu improvisieren und dadurch geht alles noch mehr schief <lacht> oder äh, wie oft äh, dann doch einfach mal ein Tisch nicht angesägt wurde oder präpariert wurde und der Tisch dann quasi gewinnt den Aufprall gegen den Wrestler oh, oh, äh, I am oh. the Table ähm, <lacht> Und lauter solche Sachen passieren da. Es ist äh, kurzweilige Schadenfreude äh, im wrestling ja, Das ist super
0: geeignet, weil das sind ja im Grunde auch Szenen, die wunderbar im Rollenspiel passieren können. Dass man halt ja. mal seinen Wurf nicht so erfolgreich wie erwartet hinkriegt und dann steht man halt da äh, sich gegenüber und wer macht jetzt eigentlich was? <lacht> Genau. Ja, ich glaube, gute
1: Inspiration auch für die KL, die kreative Leitung, was zum machen könntest bei 6 Minus, ja. Man muss ja, genau. nicht immer gleich eine Verletzung raushauen. Es kann auch nur so sein, ihr steht euch gegenüber, keiner weiß, was zu tun ist, alle haben vergessen, was abgesprochen war, und das Publikum buht euch aus, ja.
2: Kurze kurze und, Stille und dann geht das Buhn los. Oder die Hose rutscht runter oder äh, die Leute verhaspeln verhasp sich in der Promo äh, wie noch was oder und fragen dann nochmal, so, können wir das nochmal machen? Entschuldigung, äh, wir sind live. Uh, ups, oh, äh, Mist äh, oder äh, Pyro-Effekte oder Musik läuft nicht so ab, wie es sein soll oder was die Kommentatoren für ja. einen Mist erzählen, weil sie einfach irgendwie was Falsches auf dem Zettel hatten oder so. Es ist <lacht> wirklich eine Goldgrube dafür, was alles schief laufen kann.
0: Da haben wir direkt noch den, den Westing-Jargon. Das können wir vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Botch ist ja im Grunde auch ein Fachbegriff mhm. äh, für, ja, man es verkackt, ne? Also für das, was du mhm. gerade alles beschrieben hast. Genau. Äh, ja. Haben wir das auch noch, haben wir unseren Bildungsauftrag auch erfüllt.
1: <lacht> Im englischen Original heißt das 6 Minus ja auch ein Botsch und ich habe lange mit mir gerungen, uh, No Pun intended, uh, ob, ob ich das so lassen soll oder als Patzer so übersetzen. Ich habe mich dann für den Patzer so entschieden, weil, mir gedacht, weil ich, ich wollte so ein bisschen das um, Wrestling Lingo auf ein Minimum halten, um die Hürden für Nicht-Wrestling-Fans so niedrig wie möglich zu halten. Weil jeder Amerikaner weiß, was ein Botch ist, auch wenn man nicht weiß, was ein Botch im Wrestling ist. ist aber nicht unbedingt für den Nicht-Fan in Österreich oder Deutschland so. Ja,
0: Kommt was auch ich hier auch... gerade Kommentar, den würde ich gerne noch mal eben vorlesen äh, für, für die Podcaster hier. Er schreibt, Kofi Kingston hat in einer Live-Probe mal seinen amerikanischen Akzent vergessen. Ist natürlich tricky, wenn man halt so ein Gimmick hat, das halt einen Akzent hat den man selber eigentlich gar nicht hat, <lacht> dann macht man sich das Leben natürlich auch ein bisschen schwerer, als es sein müsste. <lacht> ja, genau.
1: Aber das ist meine Nummer drei.
0: Ja, cool. Markus.
1: Ja, ähm, ich wollte unbedingt noch empfehlen, empfehlen. Und es gibt so viel zur Auswahl, und es ist ein bisschen, ja. bisschen schwierig. Ähm, also, es stelle ich euch zur Auswahl. Wollt ihr etwas sehr leichtgängiges, massentaugliches? Ähm, wollt ihr etwas Überraschendes oder was nur Schräges? Vielleicht eben Kommentare, möchte jemand was wünschen?
0: Ich weiß, nicht, wie viel zeitnah wir sind, aber vielleicht gibt es auf die Schnelle eine Antwort. Ich würde einfach mal sagen, ich nehme dann halt was anderes davon. Weil <lacht> Ich habe auch oh. noch ein paar Filme auf der Kappe, wo ich mir dachte, da improvisiere ich ja. einfach, je nachdem, was ihr nehmt. Schräg das wird gewünscht. Und da Monix eben auch mit dem, äh, mit dem Kofi Kingston-Spruch kam,
1: gut, gut. nehmen wir schräg. Um, dann nehme ich einen Film aus dem Jahr 1999, äh, eine Biografie. Eines, äh, eines Comedian, eines Stand-up Comedian. Äh, dieser Stand-up Comedian heißt Andy Kaufman und der Film heißt Man on the Moon. Auf Deutsch wunderbar übersetzt als der Mondmann. Warum empfehle ich diesen Film im Zusammenhang mit World Wrestling? Ähm, nicht nur deswegen, weil ein Wrestler mitspielt, sondern Andy Kaufmann ist ein sehr, sehr schräger Comedian, der ganz viel äh, ihres Zeug gemacht hat im Lauf seines Lebens. Äh, und zwischendurch hat er eine Wrestling-Phase. Er war sehr fasziniert vom Thema Wrestling, äh, hat, ist aber draufgekommen, gekommen, er ist ein schmächtiger äh, Typ und hat keine Lust zu trainieren und hat gesagt, ich wrestle nur gegen Frauen. Äh, und hat dann in Comedy-Shows und an, bei allen möglichen Gelegenheiten gegen Frauen und hat hatte wirklich also, den schlechtest möglichen Charakter, das schlechtest mögliche Gimmick äh, äh, aufgestellt. Um man weiß nicht, nie so recht bei ihm ist es um Wrestling lächerlich zu machen, ist er, weil er Wrestling liebt und irgendwie mit Comedy vermischen möchte, was auch immer. Aber er hatte dann ein Programm und deswegen ist es so spannend mit Jerry Lawler. Ja, im Hall of Famer, lange, lange Jahre, auch am Kommentar von der WWE, WWF vorher. Äh, Jerry Lawler spielt sich selbst. <lacht> ist auch nicht schwierig, mit ein bisschen Botox geht alles, ja, auch wenn es äh, 30 Jahre später ist. Und Jim Carrey spielt Andy Kaufman. Und äh, es gibt eine entscheidende Szene, wo ich gelernt habe, was k ist. Also ich habe den Film gesehen und geliebt, als ich äh, keine Ahnung hatte von Wrestling, aber ich habe da äh, gelernt, was K-Fab ist, nämlich halt diese, äh, im, im Rollenspiel würde man sagen, diese ingame game welt ja? Also was ist die Fiktion, was ist die Geschichte, die wir erzählen, und was ist das andere? Und äh, also Jerry Lawler hat äh, Andy Kaufman während einer Talkshow live geohrfeigt, und äh, nachher ist dann äh, Andy Kaufman sehr lange mit so einem, einer Halskrause rumgelaufen und so und hat gesagt, ich zeig dich an, so, ich zeig dich so, an. So. Und dann irgendwann gibt es aber die Szene, wo Jerry Lawler und äh, Andy Kaufman beziehungsweise Jim Carrey sich gehangen haben, wirklich gut miteinander zu arbeiten, hat mich sehr gefreut. Und als Zuschauer, wo du keine Ahnung, also ich hatte keine Ahnung, wo ich dachte, was, wie, das war alles abgesprochen. Und... Gar nicht mit groß irgendwie Wrestling-Können oder Wrestling-Matches, nur Storytelling. Und äh, generell ein cooler Film, ein äh, bisschen älter, aber äh, lohnt sich zu schauen. Einer der besten mit Jim Carrey, meines Erachtens äh, von Milos Forman. Und für diese Jerry Lawler-Geschichte finde ich äh, eine schöne Inspiration, wie man auch aus ganz anderen Medien irgendwie kommen kann und äh, mit Wrestling coole Geschichten erzählen.
0: Ja, cool, sehr gut. Kannte ich gar nicht. Also vom Namen kannte ich den Film, aber das hat ja irgendwas mit Jurassic zu tun, er war mir neu. Äh, ja, gut, meine Liste wird länger. Das ist das Schlimme, wenn ich, wenn ich das hier mache. Ja, am Ende habe ich dann immer nur einen, nur einen größeren Pile of Shame. Aber, äh, naja, es gibt Schlimmeres, würde ich sagen. <lacht> gut. Ich habe auch noch einen Film dabei. Ähm, der ist... Äh der ist sehr leichte Kost, würde ich mal sagen. Ähm, wahrscheinlich habt ihr beide den auch gesehen. Ich, äh, mein Fighting with my Family.
1: Ähm das wäre mal eine Alternative gewesen.
0: Ah, sehr gut. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht bei der Beschreibung von dir. Also das ist wirklich sehr, sehr leichte Kost. Das Ist ein Film von 2019 ähm, und der handelt über die britische Schauspieler, äh, britische Westlerin äh, Page und deren Karriere. Also das fängt halt im Grunde damit an, dass ihre ganze Familie im Grunde alles Wrestler sind. Ihr Bruder ist Wrestler, ihr Vater ist Wrestler, ihre Mutter ist Wrestlerin und alle. Äh, aber aber nicht wirklich erfolgreich, sondern irgendwie äh, auf den britischen Inseln unterwegs und tingeln dadurch so kleinere Promotion, äh, Promos und Promotions und äh, halten sich irgendwie so über Wasser, aber haben halt den großen Traum. Die Eltern haben den Traum im Grunde für sich schon abgeschrieben, aber da ihre beiden Kinder halt diese Leidenschaft halt auch haben, äh, unterstützen sie natürlich, wo sie können, um diesen Trauma zu verwirklichen und äh, Paige kriegt dann halt auch die Chance, dann halt mhm. äh, bei der WWE anzufangen, bei so einem Casting, das sie halt in England machen und darum geht's halt auch. Erstmal so, wie sie halt anfängt ne, mit ihrem Bruder halt auch zusammen, ist im Tag-Team oder auch mal gegeneinander und äh, das, wie sich das so entwickelt und ihr Bruder will natürlich auch, da gibt's natürlich auch ein bisschen Drama, weil sie kommt dann halt weiter und er nicht und äh, ich will jetzt auch nicht zu viel erzählen, aber es ist halt auch ein biografischer Film, also basiert halt auch auf die Geschichte auf der Geschichte von von der Wrestlerin Page selbst. Die wird nicht von sich selbst gespielt, aber ähm, ja genau. Und äh, Nick Frost spielt ihren Vater, total klasse, ja also äh, sollte man kennen. Und äh, ihre Mutter kennt man wahrscheinlich auch Lena Headey aus äh, Game of Thrones. Äh, also da kann man sie mal als Wrestlerin sehen in dem in dem Film. Äh, super witzig. Äh, Dwayne Johnson hat auch eine Gastrolle, also als The Rock, als als er selbst und äh, ja man kann da halt schön diese ganze ähm, Biografie oder die Geschichte von ihr verfolgen geht jetzt wirklich nicht in so eine düstere Richtung das ist halt ein netter Familienfilm familienfreundlicher Film ähm, mit mit der lustigen mit einem lustigen Cast und äh, alles so ein bisschen also jetzt keine Komödie das ist einfach ein netter Film hm, also ich hat Komödie, ja, ja, Komö ja, Komö ja, Komö ja, Komödie Elemente er ja, hat auch ein bisschen so so ein bisschen Drama-Elemente, aber ist halt sehr leichte Kost kann man gut runterschauen, kann man auch gut mit Leuten schauen, die mit Westing gar nichts am Hut haben, aufgrund auch des Castes, ne? und, ähm, kann ich, kann ich so empfehlen. Also, The also Rock hat den Film auch produziert, höre ich gerade. Munex ja. ist hier ganz, ganz groß dabei. Also, danke an der Stelle mal, nicht? Also, er ja, schreibt ja. gerade, äh, Johnson hat den Film mitproduziert. Die WDE ja. hatte da auch ihre Finger mit im Spiel. Deswegen, sage ich auch mal, das muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, wenn man den Film guckt. Ich glaube, da sind viele Sachen sehr viel kritischer gelaufen, als das jetzt da dargestellt wird und sehr beschönigt. Also ähm, jetzt nicht alles für, für wahrnehmen. Natürlich soll man das sowieso nicht bei so einem Film, aber da äh, habe ich mir schon gedacht, ja gut, da wurde aber einiges, glaube ich, weggelassen oder schön geredet. Aber dennoch interessant, weil halt ja auch Page selbst als Charakter jetzt auch damals, und das wird auch in dem Film auch behandelt, nicht dem Klischee einer Wrestlerin entspricht. Also dieses äh, blonde Cheerleader-Mädchen irgendwie, was halt so dem Klischee entspricht, was halt damals auch Stand der Dinge war, als sie halt mit ihrer Karriere anfing. Dem entspricht sie halt überhaupt nicht. Und sie ist halt eher ein blasse, dunkelhaariges Mädchen, das da irgendwie versucht, sich durchzuboxen irgendwie am Anfang. Und später dann aber auch richtig durch ja durchzieht. Und, ähm, ja, äh... Weiß ich nicht, habt ihr noch was zu ergänzen? Ich, ich würde sagen, den kann man gut runtergucken. So. Ja, Kein Meisterwerk, also, Aber
1: du, ich glaube, du darfst den Film nicht, äh, du darfst da nicht unerwähnt lassen, dass Florence Pugh die Hauptrolle spielt. Äh, der Name sagt vielleicht vielen nichts, aber das ist für mich eine, eine der großartigsten jungen Schauspielerinnen aus, äh, aus dem UK. Und äh, produziert und geschrieben äh, wurde der Film von Stephen Merchant. Der ist einer der Co-Autoren hm. von Brit British in the Office. Also ist auch ein, hm. ein Profi, äh, was Comedy betrifft. Und deswegen, glaube ich, ist dieser Film auch als Komödie geschrieben. Und man kann die Dokumentation, die gleich heißt und auf der der Film beruht, äh, kostenlos auf YouTube schauen. Ich ja. weiß nicht, ob legal ja, oder YouTube. nicht, aber sie ist da. Er dauert, glaube ich, 45 <lacht> Minuten. Ist eigentlich noch besser, wenn man halt die die Story wirklich hören will. Aber eben, du hast es richtig gesagt. Es ist gefällig geschrieben als Familienkomödie. Und äh, ein paar Sachen sind aber direkt aus der äh, Doku genommen. Zum Beispiel der Satz, äh, die Frage, die zukünftigen äh, Schwiegereltern vom Sohn kommen dann äh, zum Abendessen. Und äh, dann kommt äh, das Gespräch darauf, dass äh, der Vater halt, also Nick Frost, im Gefängnis war und sie so, äh, wofür? Und er so, na oh, nun, hauptsächlich Gewalt. <lacht> Mindly <lacht> Violence. Und genauso <lacht> den Satz sagt er wirklich eins zu eins in der Doku. Also... Es ist witzig, welche Dinge wirklich echt sind und welche äh, offensichtlich davon.
0: Okay, die Doku kannte ich auch nicht. ist ein guter, guter Tipp, den werde ich mir dann auch noch mal reinziehen. Siehst du, wieder wird der Haufen größer. Äh, ja, ja, ist halt im Vergleich zu den Sachen, die wir sonst genannt haben, glaube ich, sehr viel einfacher zu konsumieren. Ähm, dann haben wir das auch ein bisschen abgedeckt, denke ich.
2: Definitiv. Gut, dann
0: wären wir soweit durch. Äh, wie bereits erwähnt, ne? morgen World Wide Wrestling bei Orkenspalter mit Markus als Spielleitung und echten Wrestlern. Ja, äh, ich bin mal gespannt, wie Mayri reagiert, denn sie wird ja so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen unter all den Profis. <lacht>
1: das ja, sollte interessant das werden. Das perfekte Setup, weil äh, wir wollen ja beweisen, dass du keine Ahnung vom Wrestling haben musst, um Wrestling spielen zu können.
0: Ja, ganz genau. Wobei äh, sie hat am, äh, am Samstag auf der Feencon einiges an Lehrmaterial vom Sphärenmeister erhalten. Äh, er hatte irgendwie ein paar, paar Sachen mitgegeben, wo er meinte, die kannst du dir mal vorher anschauen, wenn du Zeit hast. <lacht> Also vielleicht hat sie Hausaufgaben gemacht. Schönen Gruß an den Roland an der Stelle. Ja. Ja, genau, also da der eine Hinweis doch ganz wichtig. Dann geht es gleich weiter ähm, auf dem Kanal von Shai Grammer äh, mit Patrick und, Patrick und Daniel. Und am Sonntag gibt es Morning Matters, so wie immer. Genau. Das war's von uns. Wenn ihr nichts mehr habt, denke ich, können wir hier an der Stelle abschließen. Dann danke an meine Gäste, dass ihr dabei wart und danke für eure tollen Empfehlungen. Und dass ihr meine Freizeitgestaltung nochmal äh, ein bisschen komplizierter gemacht habt. <lacht> Aber hoffentlich auch die, die Freizeitgestaltung der Zuschauer. Ja, ja danke für die mal Einladung.
2: Gehen. Ja, danke für die Einladung. Auf jeden Fall. Macht immer wieder Spaß. Ähm, auch wenn man gesundheitlich angeschlagen ist, quält man sich gerne aus dem Bett, um ähm, hier mit euch äh, zu fachsimpeln. Und ich hoffe, es hat auch Spielern oder noch Unentschlossenen gezeigt, dass man, äh, dass es genug Inspiration gibt, ohne dass man jetzt äh, stundenlang Wrestling-Shows gucken muss.
1: Genau. Muss. genau. <lacht> äh, und vielleicht noch der Hinweis, ähm, wenn ihr mehr Medien haben möchtet, die mir so einen Zugang zum Wrestling für äh, Leute, die noch gar keine Ahnung davon haben. Ja, Wenn ihr mehr darüber hören wollt, dann ist äh, schon der Postka erste die erste Folge des Podcasts zum Thema World Wrestling auf hm. dem System Matters Feed erschienen, wo genau diese Runde hier äh, auch ein Haufen Medien empfiehlt und wenn ihr Lust keine Lust habt, das anzuhören, plus Patrick, richtig, äh, wenn ihr keine Lust habt, das anzuhören, dann könnt ihr einfach auch die Linkliste äh, zum Podcast an, mal durchklicken und äh, ich habe schon gehört, dass Tränen vergossen wurden, ob eines YouTube-Videos, das wir da empfohlen haben, also äh, Tränen der Rührung und der Freude ob ja. einiger äh, es ging da um die Golden Lover Story, egal ja. Aha, ähm, dann habe ich
0: aber kein schlechtes Gewissen dann ist das ja okay Nein, 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 nicht,
1: <lacht> nichts Böses ne? es, soll, äh, es geht um Emotionen äh, ja. beim Wrestling geht es um Emotionen bei World Wrestling geht es um Emotionen und bei diesem Video auch Hey, oh, und letztes Wort, vielen Dank allen, die schon vorbestellt haben. Ich weiß, ähm, es ist eine Investition, ja, ähm, weil Papierpreise sind hoch und so weiter. Äh, und für manche auch so ein bisschen äh, ein Kaufen von etwas, was, was man nicht hundertprozentig versteht. Aber vielen Dank für alle, die dabei sind und einige, ja. die hier auch mitgehört haben. Äh, Mega-Fans, die uns helfen, das noch weiter in die Welt zu tragen.
0: Genau, ja. da kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank an euch und an alle Zuschauenden und Vorbestellenden. Also. Fight on. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.
2: Ciao. Ciao.